0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Dan kita hmm. masih balik lagi, masih sama topiknya seperti yang disampaikan juga sama reporter kami di lapangan dan ini sebetulnya memprihatinkan ya.
1: Betul. Kita mungkin
0: kalau dilihat ini kayak pacaran zaman sekarang hmm. sama zaman dulu mungkin. Ada bedanya ya?
1: Pasti beda lah ya. Uh, Tadi juga kita sempat ngobrol ya flashback mm-hmm. sedikit di zaman kita pasti berbeda-beda ya. Yeah. Dan ini juga harus saling mengingatkan. Karena kalau zaman sekarang ya anak-anak muda, apalagi buat mm-hmm. yang masih puber-puber uh, dengan geja yeah. Mereka sudah bisa uh, membuka apa saja dan terkadang juga mungkin ini terlampau dari uh, pengamatan orang tua ya. Uh,
0: ada dua kemungkinan sih. Mm-hmm. Apakah mereka... Penasaran dengan yeah. apa yang mereka uh, tonton atau mungkin mereka ketahui dari mm-hmm. apa namanya gadget mereka atau mereka mungkin justru oh saya semakin tahu harusnya tidak boleh kita mm-hmm. ketika kita harus melakukan ini melakukan ini gitu harusnya nggak boleh
2: yeah. dan ini
0: artinya memang harus ada pengawasan dari pihak orang tua juga gitu jangan Betul. melepaskan anak-anaknya saja begitu begitu saja tentang Anaknya udah gede gitu
2: Nah
1: itu dia nggak bisa ya, memang harus selalu bawah hmm. pengawasan orang tua Dan terkait mengenai kasus sindikat klinik uh, aborsi legal yeah. Jaya ini masih terus mengembangkan kasus aborsi ratusan janin yang terjadi di sebuah klinik kawasan Paseban Senen, Jakarta Pusat Terkini polisi masih memburu dokter berinisial S dan puluhan bidan Yang yeah. diduga ini ikut menjadi sindikat praktik aborsi di klinik tersebut
0: Nah S ini disebut sebagai dokter yang sempat menggantikan peran tersangka dokter MM alias A Untuk melakukan aborsi terhadap para pasien Jadi Kabupaten Humas Polda Metro Jaya uh, Polisi, Kombes Polisi Yusri Yunus mengatakan Tersangka A sempat mengalami gangguan kesehatan dan dokter S untuk menggantikan perannya melakukan aborsi di klinik Paseban
1: Ya dan selain itu Pak Yusri juga menyampaikan ya pihaknya Ini uh, masih mencari puluhan bidan yang diduga terlibat dalam sindikat praktek aborsi ilegal klinik Paseban. Setidaknya ada sekitar 50 bidan yang berperan mempromosikan praktek aborsi lewat media sosial.
0: Nah sebetulnya ini yang apa agak miris dan memperhatikan ya. Jadi. Uh, dibuang itu ada sekitar 903 janin ya yang berhasil diaborsi ya iya. Tapi dibuangnya ini ke septic tank itu Aduh yang bikin, mengerikan aduh, sekali ya Kok ngenes ya
1: Nah walaupun ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian Dan langsung saja kita tanya ya, ya. Lebih dalam dengan Kepala Bidang Humas, Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus Selamat pagi Pak Yusri
3: Pagi Mbak Dinda Iya
1: ya, Bersama Bams juga ya Pak pagi hari ini Halo hey, Mas Bams ya.
0: Siapa Yusri Pak sebelum lama ini kan masyarakat memang dikejutkan dengan digerebek klinik aborsi di kawasan Senen Jakarta Pusat. Bagaimana pak kronologis pengungkapan kasus aborsi ilegal di klinik tersebut pak?
3: Oke okay. ya jadi bermula para
2: memang ada ada
3: laporan masyarakat kemudian juga hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit III Direktur Kepolisian Metro Jaya ya bahwa ada praktik klinik praktik aborsi di daerah sekitar uh, Pasir Bantaran kemudian Uh, kurang lebih sekitar 3-4 hari Dilaku penyelidikan oleh Oleh uh, Di krimsus prodameter jaya mm-hmm. Kemudian pada tanggal sekolah sekitar sore itu kita lakukan di tempat uh, klinik tersebut Tapi Memang klinik itu kayak berbentuk rumah saja yeah. Tidak ada sama sekali uh, Pelang-pelang menandakan bahwa Itu ada aktivitas uh, klinik di sana Nah mm-hmm. uh, kemudian Di sana ditemukan 6 orang Oke Enam orang, yang tiga ini kita tetapkan sebagai tersangka karena 3 ini jadi sebagai sopir tentu, uh, sopir dan juga uh, pembantu situ jadi kan saksi pada saat itu uh, pada saat terlalu kemerbakan ada kita temukan barang bukti uh, memang janin yang berupaya untuk dihancurkan karena memang kan sisinya mereka ini janin-janin yang dihasilkan uh, aborsi ilegal ini ini disiram pakai bahan kimia
2: oh oke okay.
3: Dan ini satu janin, tapi yang umurnya agak tinggi, sekitar 6 bulan, karena memang sudah berbentuk, tetapi sudah agak hancur karena memang kesiram oleh uh, pasir ya, tersebut. Oh. Ya, ya, betul. Nah, kemudian uh, seluruh uh, tersangka kita uh, bendera masuk ke Politekter Jaya dalam uh, Ini cek.
1: Iya, selain barang bukti janin, apa saja Pak? Mungkin dari uh, peralatan dan lain-lain yang uh, diamankan oleh pihak kepolisian?
3: Well, memang peralatan semua lengkap semua, termasuk obat-obatan itu yang mm-hmm. tersebut. Peralatan yang kalau kemarin kami waktu saat melakukan kompetisitas di TKP ya uh, dari cash pun dan ada dokter juga yang ini dari uh, provinsi sana yang memang menyaksikan bahwa peralatan itu sama-sama sekali dalam kondisi memang tidak steril. Ya. Kemudian juga lokasinya memang lokasi yang yang betul-betul tidak reseptatif langsung di nah, tempat melakukan operasi. Iya. Yeah. Iya.
0: Yeah. Seperti apa sih Pak modus operasi klinik aborsi tersebut, Pak? Eh
3: uh, mereka ini tiga tersangka ini, Dr. A, RM dan S alias iya. Mereka tiga-tiganya adalah residivis. Pertama mereka hmm. adalah residivis. Hmm. Bahkan Dr. A ini sudah pernah residivis masuk penjara satu kali, kemudian juga melakukan lagi pada saat tahun 2016. Hmm. Mungkin kalau masih ingat di daerah daerah sana klinik mandiri ya. ya, oh, ya. ya. Iya, iya. dokter A ini adalah pemiliknya klinik uh, puluh lah oh, dari klinik okay. yang di pada saat itu dia mm-hmm. melarikan diri mm-hmm. sementara yang satu uh, tersangka SI ini adalah memang dari dulu staffnya si dokter A ini
2: mm-hmm. dulu
3: tertangkap dia dan diponis 2 tahun penjara oh, pada okay. saat itu tetapi ya. sekarang ini melarikan lagi mm-hmm. nah, kalau yang RM yang bidan ini yang merupakan mitranya ini
2: mm-hmm. ini
3: juga pernah tertangkap di daerah Jakarta Timur tahun 2012 yang lalu itu. Okay. pada saat itu dia diponis 3 tahun penjara Dengan kasus yang sama, aborsi kita
1: ya. Waduh, tapi Cuma. ini masih melakukan hal yang sama ya Pak ya
3: Masih melakukan hal yang sama kan? Iya. Uh,
1: Pak hmm. tadi sempat disampaikan ada barang bukti Janin yang usianya uh, diketahui sekitar 6 bulan Nah artinya ini sebenarnya apa memang masih ada proses uh, transaksi aborsi yang dilakukan atau uh, bagaimana Pak sebelum penggerbegan terjadi?
3: Uh, kalau kita lihat hasil pembukuannya, hasil uh, pembukuan yang kita dapat dari SI ya memang ada sekitar 1.632 yang yang selama kurun waktu 21 bulan mereka lagi uh, mengontrak di uh, di rumah tersebut. Uh-huh. Jadi 21 bulan itu sudah beroperasi mereka di sana. Ada 1.632 terdaftar di situ, tetapi yang baru melakukan eksekusi itu aborsi, sekitar 930 sudah. Oh. Okay.
2: Yang,
3: yang sisanya ini waiting list. Oh masih waiting list ya? Waiting oh. list. <laughs> Ketauan ya.
1: gak Pak yang
0: waiting list ini usia kandungannya berapa gitu?
3: Uh, kalau kita lihat kami belum belum mendatakan secara lengkap ya mm-hmm. semuanya, Tapi memang kan rata-rata yang melakukan aborsi ini Yang pertama adalah orang yang uh, hamil di luar dari nikah ya. Ya. Hamil di luar dari, Kemudian yang kedua adalah ada yang memang mau bekerja Tapi persyaratan bekerja, uh, bekerja itu harus, uh, harus tidak berhamil Pada saat dia hamil dan kemudian dipaksakan untuk dikulurkan Untuk mendapatkan kerjaan ya jika ya. memang uh, ada biasanya ya memang gagal ktp lah ya
2: hmm. Gagal ktp
3: dia sudah menggunakan 4 ktp pascal tapi tetap amin. Nah, kalau kita tarik dari bawah yang yang terbanyak di sini adalah uh, hamil di luar nikah berarti ya, pr- produktif nikah itu kan di bawah 24 tahun 25 tahun ya. untuk ya. itu. nah itu itu kita bisa tarik. tapi kita belum datangkan secara cara ini bahwa oh. itu kami bahwa memang hamil di bawah nikah ini paling banyak lantas hmm. oh, nah, iya. kita tarik bawah itu di bawah 25 lah itu yang orang
1: Hmm, itu dari buku tersebut Pak Kan tadi katanya waiting list ya Berarti ada cukup banyak Nah ada memang e, jadwalnya maksudnya, e, Sudah diketahui mungkin sampai perkiraannya Harusnya jadwalnya mereka sampai bulan apa Begitu akan melakukan tindakan seperti ini
3: e, Nanti akan dihubungi oleh para bidan-bidan okay. oh. Bidan-bidan ini adalah mitra uh-huh. A, e, Berdasarkan informasi dari bidan yang tertangkap RM ini adalah mitranya bahwa memang ada sekitar Hampir sekitar 30-50 bidan yang sering sering uh, jadi mitra daripada dokter ah salah situnya gini mbak bidan ini yang mem- mempromosikan melalui website yang ada kemudian dia punya kaki tangan calo calo dengan nama di masing masing alamatnya bidan bidan tersebut
2: Contohnya mm-hmm. so, mm-hmm. kami tangkap okay. ini rm yeah. RM ini
3: kita tangkap dia menggunakan website itu di digunakan eh uh, menggunakan eh uh, apa uh, klinik Amora mm-hmm. untuk dia dengan alamat di rarin sale mm-hmm. nah, nanti Terus janjiannya dengan, dengan 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 ini uh, melalui WA. Nanti kalau ada pasien data uh, hubungi WA tersebut, ini janjian di Jakarta Pusat terlihat salah, ketemu sama bidang ini. Hmm. Nanti dari situ kita bilas semuanya kemudian berdi ke klinik ini.
1: Oh baru Atau, diarahkan ya ke
3: pasien baru diarahkan nah, ya. ke klinik itu untuk, untuk eksekusi.
2: Oke. Okay. Tapi ada ada
3: juga ada juga, juga ke dibawa ke klinik yang lainnya. Ini yang masih kita lakukan penyelidikan, Pak Oke.
2: Okay. Jadi okay. Ini, cuma
3: satu klinik saja. Ini kemungkinan akan ada klinik klinik yang lain nanti akan kita ikat.
0: Rata-rata tarifnya berapa, pak? Uh,
3: kalau janin yang satu bulan itu satu juta dihargai, dua bulan dua juta, tiga bulan tiga juta. Di lebih dari tiga bulan itu karena memang faktor khusus tinggi itu diambil sekitar empat sampai enam belas juta tergantung faktor ininya, okay. faktor kandungan daripada si uh, pasien ini.
1: Iya. Teman-teman. Nah ini kan tadi kalau disampaikan ada indikasi ada klinik-klinik lainnya, begitu ya? Bagaimana perkembangan dari pihak kepolisian, Pak?
3: Uh, Ini 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 memang kan uh, ter- Terstruktur oleh mereka memang banyak sekali ya ini, ini. Seperti ini yang kita indikasi seperti itu Tapi biasanya mereka lakukan bahwa Kalau satu ada yang dilakukan uh, penangkapan oleh uh, kepolisian Biasanya mereka cepat-cepat telah Tapi kita sudah sudah memapping lah, Ada beberapa tempat nanti Kalau memang ini kita akan segera memang melakukan Karena mereka ini biasanya mapping hmm. juga Sudah agak tenang Baru mereka diam lagi Main lagi Kita lagi hmm. jadi, jadi, jadi.
1: Kemungkinan masih di wilayah Jakarta begitu Pak?
3: Ya Di wilayah hukum kerja, ya hmm. uh-huh.
0: Nah kalau selama ini Pak Gimana uh, mengungkapkan kasus-kasus klinik aborsi ilegal yang dilakukan Pak Mengira mungkin rapih banget ini Untuk praktek modus mereka Pak uh,
2: Kalau dibilang
3: rapi ya memang rapi ya, Rapi dalam arti kata bahwa Di tetangga di warga di sekitar situ pun Hampir semua yang kita lakukan pemeriksaan hmm. lakukan pemeriksaan terhadap yang uh, Apa uh, Jadi saksi untuk klinik yang pas seban saja khususnya Warung di depannya saja tidak tahu bahwa itu okay. ada praktik aborsi sana yang, yang dia tahu bahwa memang sebelumnya kan dikontrak oleh uh, apa kantor pengacara ya. Hmm. Terus kemudian ada warung kopi yang sering mengantar kopi kepada uh, apa para tamu-tamu di situ. Itu cuma mengatakan bahwa itu cuma praktik dokter yang dia ketahui.
2: Hmm. Orang
3: mau berobat. Dokter, dokter biasa gitu ya. Dokter, dokter biasa pikirannya. Tapi tidak tahu di dalam itu ada ada satu kegiatan yang memang kita luar biasa adalah penaborsi dapet
1: Waduh ini. Uh, tentunya sangat memprihatinkan juga ya Pak ya. ya. Nah, kalau dari informasi Pak ini janin-janin ditemukan di septic tank. Nah, ini seperti bagaimana Pak lengkapnya?
3: Eh uh, setelah pemeriksaan ya mereka, mereka menyampaikan bahwa memang semua dibuang ke septic tank di rumah tersebut.
2: Heeh. Uh-huh.
3: Tenisnya adalah saya katakan tadi tenisnya adalah dengan cara setiap janin yang eh uh, selesai dilakukan aborsi itu akan dicampurkan dengan satu bahan kimia. Ini masih kami uh, cek uh, lapor ya nanti akan uh-huh. disampaikan. Kemudian banyak uh, dan itu kan hancur terus kemudian disirat dibuang ke sampiteng di yang ada. Oke.
2: Okay. Ini ya
3: yang, yang kemarin sudah kita lakukan uh, olah tkp, sudah kita bongkar sampiteng yang ada untuk mengambil sampel, kita cek ke uh, laboratorium forensik di hmm. uh, Polri punya ya. Uhum. Kita masih belum bisa selesai hari ini atau besok mungkin. Insyaallah. Iya.
0: Ya. Pak ini kan kalau kasus Apakah klinik aborsi ilegal ini kan memang bukan pertama kali terjadi ya Pak? Ini ada efek jerah nggak sih pak agar pelaku itu sebenarnya nggak balik lagi mengingat pelaku yang uh, ditangkap ini pelaku yang pernah melakukan juga di tahun-tahun sebelumnya?
3: Uh, sebenarnya memang iya kita hmm. sudah kita sudah mengformalisasikan uh, beberapa undang-undang ya terkait para pelaku karena mereka ini kan berkas individu kita kenakan di undang-undang ketenaga kerjaan. kemudian kesehatan ya kemudian uh, praktek dokter ilegal ada undang-undangnya sendiri kemudian kita kenakan di undang-undang kesehatan. Nah, sekarang cuma kita sudah memperluaskan kelarang uh, uh, kelarang perkara ini dalam hari ini untuk bisa mencoba hmm. mengincar kepada undang uh, perlindungan anak,
2: hmm.
3: perlindungan anak. Kemudian juga akan kita kenakan nanti dicoba lagi itu TPP bahkan kemungkinan untuk Sehingga di dalam kejadian ruang ini kita uh, tidak terlalu yang terakutan. Karena memang 21 bulan ini pembukuan yang ada dari mereka ini, dari XGFK bagian artiflas ini bahwa sudah merauk sekitar 6,6 miliar lah. Kemudian dipotong dengan pengeluaran-pengeluaran dari gaji. dan gaji apa segala. Yang terbisa itu sekitar 5.5 miliar. Tapi pada saat kita melakukan penggelepkan pem- penggeri- di sana, yang tidak temukan cuma 25 juta. Tentang 3 unit mobil lah. Maka coba-coba nanti kita kasus itu Kemana saja semuanya... Perasaan yang mereka lakukan dari hasil
1: iya Ya, uh, Pak Yusril, silakan himbauan untuk masyarakat ya. Kalau mungkin ada masyarakat yang melihat ada klinik-klinik ya di lingkungan tempat tinggal mereka atau mungkin yang mencurigakan begitu ya. Nah ini silakan
3: Pak himbauan ya. Uh, terima kasih. Memang kita harus duduk bersama ya dengan uh, setiap organisasi terkait dalam memberikan edukasi lah kepada kita, kepada para para pasien-pasien depan yang memang. Uh, coba melakukan karena kemarin itu dari dari mereka, dari juga dari kesehatan bahwa apa bahayanya melakukan OBS aborsi yang memang tidak standar ini. kemudian yang kedua kami memang kadang-kadang terkendala dengan uh, masyarakat masyarakat pembelian informasi kepada kami yang memang hampir rata-rata tidak mengetahui apa setiap kegiatan yang ada di setiap lingkaran yang ada di TNR sana nah, mm. ini mungkin yang kami butuhkan Sekian. baik
2: iya.
0: terima kasih Pak uh, Yusri Informasi dan waktunya pagi ini.
3: Oke terima kasih
0: banyak.
4: Selamat, ya. pagi. Selamat, pagi. selamat pagi, selamat pagi
1: Pak Yusri. Ya demikian wawancara kami dengan Kabit Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus.
2: 91,2
0: FM Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar Pro 1 masih di lintas Jakarta pagi dan masih seputar. Pokok bahasan kita pagi hari ini.
1: Iya, ini terkait mengenai sindikat klinik aborsi ilegal. Aduh, miris sekali ya. Tadi ya. Uh, mendapatkan keterangan dari Kompas Polius Yunus di mana terkait mengenai kasus aborsi yang, yaitu dia tadi ya, orang di sekitarnya tidak tahu kalau itu adalah ya. uh, klinik, klinik aborsi ilegal, ya. ya. ...mengerikan sekali tentunya.
0: Baik, kita ke narasumber berikutnya, pendengar Pro 1. Ada Dr. Mahesa, Wakil Ketua Majelis Keprofesionalan Ikatan Dokter Indonesia. Selamat pagi, Pak Dokter.
4: Selamat pagi, Mas Bam. Ya, selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Indra.
0: Ya, Pak Dokter, silakan tanggapannya terkait klinik aborsi... ...yang baru-baru ini diungkapkan oleh kepolisian.
4: Ya, kalau sampai dengan hari ini kita profesi kedokteran... ...masih, uh, apa... Memegang teguh kepada sumpah dokternya untuk tetap melindungi kehidupan intani dari mulai saat pembuahan. Artinya ke- kehamilan itu harus tetap dijaga karena ini, dia sudah bentuk kehidupan kan. Iya. Nah di dalam kode etik kedokteran Indonesia sendiri yang, diterba- yang diterbitkan oleh itu ada pasalnya mengenai perlindungan kehidupan. Dan penjelasan dari pasal itu disebutkan dengan tegas bahwa setiap dokter. dilarang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan atau tindakan aborsi.
2: Mm-hmm. Nah, mm.
4: jadi jika ditemukan ada dokter yang melakukan tindakan aborsi tanpa indikasi medis, karena kalau kita mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
2: yeah. indikasi
4: medis itu menjadi syarat untuk dilakukannya aborsi, maka di luar indikasi medis dianggap sebagai pelanggaran. Mm-hmm. Dan itu sanksinya akan sangat tegas Apa itu sanksinya dokter? Ya sanksinya bisa berat dengan pencabutan keanggotaan Oh baik
1: Iya ya. Kalau terkait mengenai aborsi legal yang dilakukan ini artinya apalagi dilakukan oleh orang yang mungkin tidak berkompeten Nah ini sebenarnya persyaratan untuk uh, yang melakukan seperti aborsi yang secara medis ya Yang memang uh, ditentukan seperti apa sih dokter?
2: Ya,
4: kalau berdasarkan kompetensinya yang berhak melakukan aborsi berdasarkan indikasi medis, ya hanya dokter spesialis kandungan dan kebidanan.
2: Uh-huh.
4: Karena mereka yang memang di, memang apa spesialisasinya ke arah itu. Uh-huh. Dokter umum pun tidak diperbolehkan melakukan aborsi. Oke. Okay. Ya. Apalagi tenaga kesehatan di luar dokter ya,
2: uh-huh.
4: yang saya rasa memang memang tidak memiliki kompetensi untuk melakukan aborsi, sekalipun itu berdasarkan indikasi medis. Apalagi bukan indikasi medis itu masuk kriminal jatuhnya, kan?
0: Iya. Ya dokter kalau tadi disampaikan sama Pak Yusri uh, dari uh, kepolisian bahwa pelaku ini sebetulnya sudah pernah dokternya pernah melakukan juga sebelumnya.
2: Mm-hmm. Ini sebetulnya
0: oh. gimana dok dari dari apa namanya dari instansi kedokteran sendiri apakah ada sanksi lagi dokter atau gimana?
4: Ya kalau kita uh, di ID itu mm-hmm. kita punya uh, apa prosedur bahwa uh, ketika ditemukan Indikasi pelanggaran etik Seorang dokter akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran mm-hmm. Namun ketika dalam pemeriksaan itu Ternyata ada Indikasi pelanggaran hukum Dan diproses oleh aparat penegak hukum Maka kami serahkan sepenuhnya dulu ke aparat penegak hukum Jadi sanksi etiknya di, Atau proses uh, sidang etiknya ditunda dulu Sampai memproses proses hukumnya mm-hmm. Jadi kita Mendorong itu sebagai proses hukum dulu
1: Mm-hmm. Nah untuk mengetahui sebenarnya daftar artinya uh, kita mengetahui jejak rekam dari sang dokter Nah ini kalau untuk dari masyarakat yang mungkin awam Seperti, uh, seperti apa yang bisa dilakukan dokter?
2: Kita
4: susah-susah ya untuk memantau uh, apa praktek-praktek aborsi itu Karena itu kan tidak secara terang-terangan kan yeah. di, Seperti misalnya di, disantumkan di papan praktek atau di depan klinik Kalau seperti sunat kan ditulis tuh yeah. Melayani sunat atau melayani USB dan lain Kalau aborsi kan nggak pernah ditentukan dan uh-huh. itu sembunyi-sembunyi dilakukan. Artinya sebenarnya dokternya sendiri pun sadar bahwa itu pun pelanggaran.
2: Uh-huh. Uh-huh.
4: Tapi ya karena mungkin karena demand kemudian juga dari sisi moralnya menganggap bahwa uh, itu cukup dari sisi bisnisnya saja, pasien ataupun membayar ya dilakukan oleh oknum dokter tersebut. Ya, yeah. tuh ya. Yeah. Nah, kalau itu bukan lagi ya. casnya akan diizinkan.
2: Hmm. Mm-hmm.
0: Ya, dokter. Uh, indikasi medis seperti apa, dokter? Yang uh, di mana kita bisa melakukan aborsi, dokter? Medisnya
4: sudah kau di darurat dia ya, mengancam mm-hmm. nyawa ibu dan mm-hmm. at- janin.
1: Itu yang harus. Halo, dokter. Iya. Ya, bisa disampaikan lagi? Suaranya agak terputus-putus tadi. Oh. Halo. Iya, halo. halo dokter. Suaranya masih agak terputus-putus, dok.
4: Ya halo. Iya. Ya
1: sudah, sudah ya. kami bisa dengarkan. Silakan dokter.
4: Baik. Jadi konteks medis yang dimaksud itu adalah kondisi darurat, hmm. di mana kondisi darurat yang dimaksud di sini adalah kondisi yang mengancam keselamatan uh, ibu dan atau janinnya. Jadi tindakan untuk melakukan aborsi atau terminasi kehamilan itu harus segera dilakukan.
1: Mm-hmm.
4: Itu yang dimaksud dengan indikasi medis.
1: Ya, yeah. mm-hmm. kalau sejauh aborsi yang dilakukan demi kesehatan mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah mengarah ke praktek medis, nah ini bagaimana dokter?
2: Ya,
4: kita sampai dengan sekarang idi sebagai organisasi profesi tetap menegakkan maruah profesi untuk melindungi kehidupan insani. Mm-hmm. Aborsi adalah tindakan yang melanggar etik secara profesi kedokteran. Artinya, kalau ada dokter yang melakukan tindakan itu, itu dia masuk dalam ranah pelanggaran etik. Mm-hmm. Persoalannya sekarang adalah kenapa masih ada masyarakat yang masih menginginkan untuk dilakukan aborsi?
2: Mm-hmm. Yeah.
4: Nah, ini harusnya edukasi-edukasi kepada masyarakat harusnya gencar dilakukan mm-hmm. bahwa aborsi tanpa indikasi itu beresiko bagi nyawa sang ibu.
1: Hmm.
4: Nah, ini sejauh mana edukasinya? Kalau udah bagi dokter sendiri, uh, yang dokter di puskesmas, di puskesmas dan di, di klinik atau di layanan primer, itu bencana melakukan edukasi edukasi ke masyarakat tentang resiko dilakukannya aborsi tanpa indikasi medis. Hmm. Tapi kan ini kan uh, apa uh, harus dibantu juga edukasi oleh uh, pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain agar masyarakat paham betul bahwa aborsi tanpa indikasi medis sangat-sangat beresiko.
0: Uh, dokter, dari kasus klinik aborsi ilegal uh, yang masih saja terjadi Ini selain edukasi ke masyarakat, ke depannya apa nih dok yang harus dilakukan?
4: Ya harusnya memang uh, apa pengawasan ketat ya kepada fasilitas-fasilitas kesehatan
2: uhum. Dan
4: ini ranahnya dari dinas kesehatan Sebenarnya bekerja sama dengan organisasi profesi Karena di dalam undang-undang kesehatan Maupun di dalam undang-undang Praktek dokteran Itu harus ada pengawasan dan uh, pembinaan yeah. uh, Pelayanan-pelayanan di fasilitas kesehatan Jadi kalau ditemukan ada pelayanan-pelayanan Yang tidak sesuai prosedur Tidak sesuai indikasi Atau bahkan disinyalir menyimpang uh, dari apa uh, Diindikasikan merupakan pelanggaran hukum Atau pelanggaran etik Ya harusnya dibina dulu Jangan dilakukan Iya yeah. Iya yeah. ya kan.
0: Baik, dokter terima kasih banyak informasi dan waktunya pagi ini.
1: Iya. Selamat pagi dokter. Selamat pagi dokter, dokter Mahesa. Selamat pagi. Ya demikian pendengar Pro 1 wawancara kami dengan dokter Mahesa selaku keprofesionalan Ikatan Dokter Indonesia.
2: Kanal Inspirasi.
0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Anapiratif 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Ya, pendengar Pro 1 masih menyambung sedikit dari ya. Rido tadi sampaikan Kalau aborsi dikerjakan oleh tenaga yang tidak kompeten maka itu adalah aborsi yang tidak aman Ya memang seperti Betul. itu ya, itu disampaikan dari RSCM Dr. Seno Aji dan saya juga ngambilnya dari rri.co.id ya
1: Ya, dan ini juga disampaikan ya oleh Dr. Seno memang tadi menghancurkan agar ibu atau calon ibu hamil Untuk tidak mengugurkan kandungannya kalau tidak ada indikasi medis tentunya Dan e, dimana dihimbau ya, sebaiknya aborsi dikerjakan di tempat yang aman atau dikerjakan oleh tenaga terlatih dan sebelum memutuskan aborsi sebaiknya dilakukan konsultasi terlebih dahulu apakah ada indikasi medis atau tidak untuk dilakukan seperti itu.
0: Baik kita beralih ke narasumber kami berikutnya ada mm-hmm. dokter Dorlina Nainggolan. Selamat pagi, Dokter. Pagi,
5: Dokter. Selamat pagi Mas Dam dan
0: Mbak Dinda. Ya. Iya. Dokter, ini kita miris ya kalau bicara mengenai aborsi ya. Apalagi ini ele- ilegal yang dilakukan. Lebih banyak Baik. usianya remaja ini gimana dokter? Carlo dari pengamatan dokter Dolina sendiri?
5: Nah mungkin berdasarkan teman saya juga yang bekerja di puskesmas ya. Uh-huh. Umumnya anak remaja dengan adanya akibat free uh, sex, akibat perdagangan bebas dan lain sebagainya.
2: Uh-huh.
5: Nah cenderung mereka itu. Uh, panik barangkali seperti tadi kata dokter Seno sebaiknya konsultasi dulu. Nah mereka hanya cara j- uh, cari jalan pintas
2: mm-hmm.
5: mau kasih o- tahu orang tua lebih parah lagi lebih takut mm-hmm. gitu. Jadi tanpa mereka memandang uh, dampaknya nanti setelah aborsi uh, gimana gimana gitu. Padahal kita tahu bahwa dampak aborsi itu ada banyak terutama yang dilakukan Uh, tidak profesional ya. Iya. Yeah. Bisa terjadi perdarahan hebat yang sampai me- uh, bisa mengancam jiwa. Bisa terjadi infeksi setelah masa setelah ab- dilakukan aborsi. Bisa mm-hmm. juga terjadi infeksi ke seluruh tubuh yang disebut sepsis dan itu juga sangat mengancam jiwa. Belum lagi nanti bisa terjadi eh uh, efek samping terhadap rahimnya sendiri, bisa terjadi perlukaan, bisa terjadi malah terjadi eh uh, namanya perforasi bisa bolong. Okay. Iya itu sangat berbahaya Bisa juga nanti terjadi infeksi rongga panggul Yang telap kemudian dia bisa menjadikan kehamilan di luar kandungan hmm. Aduh. Belum ya. lagi nanti bisa terjadi infeksi pada uh, telaputnya uh, rahim yang disebut endometritis hmm. Yang jelas bahwa dampaknya kemudian setelah aborsi terutama dilakukan yang Uh, tidak profesional itu bisa mengancam jiwa yang melakukan aborsi begitu yeah. Mbak Iya. Yeah.
1: Selain kepanikan uh, dokter, sebenarnya apa ini faktor yang menjadi uh, seseorang melakukan aborsi yang ilegal ya?
5: Yang ilegal yaitu itu dia tadi. Karena hmm. melakukan aborsi kalau mau ileg, kalau mau legal berarti kan harus ada atas indikasi medis. Iya. Yeah.
2: Yeah.
5: Kalau ini kan atas indikasi uh, mungkin dia di luar pernikahan. di mana si, uh, si orang yang akan yang akan melakukan aborsi masih muda dan ada banyak pertimbangan terus yang melakukannya tidak bertanggung jawab dan kadang-kadang memang uh, kadang-kadang juga ada pihak orang tua justru mendorong untuk melakukan aborsi itu pernah saya alami waktu saya uh-huh. bekerja di puskesmas
2: uh-huh.
5: uh-huh. karena lebih memikirkan dampak sosialnya daripada dampak kesehatan uh, fisik dan jiwa si Putrinya yang sedang mengalami kehamilan yang di luar keinginannya.
1: Lebih kerasa malu begitu ya Bu ya?
5: Betul Mbak Binda, itu lebih lebih besar daripada uh, dia memikirkan bagaimana nanti kesehatan reproduksi anak saya ke depan.
0: Ya. Dokter kalau untuk melakukan aborsi sendiri ini sebetulnya biasa dilakukan oleh dokter khusus, spesialis atau semua dokter bisa melakukan ya?
5: Sebenarnya uh, yang melakukan aborsi itu harus dokter yang berkompeten untuk itu ya artinya uh, berdasarkan karena itu bagian dari kandungan mm-hmm. berarti kan ada dokter spesialis kandungan.
2: Oke. Okay. Mm-hmm.
5: Dan itu dan mereka uh, dokter kandungan dia akan menganalisa secara medis mm-hmm. ini uh, harus dilakukankah aborsi untuk menyelamatkan jiwa ibunya atau uh, kondisi anaknya. Dokter kandungan yang bisa uh, melakukan itu, okay. dan itu dan itu juga dia melakukan konseling uh, terlebih dahulu, menjelaskan dampak jika dipertahankan dan uh, dampak jika dikeluarkan. Jadi nggak sembarangan melakukan aborsi. Gitu. Kalau
0: bidan bisa melakukannya nggak, dokter?
5: Sebenarnya secara legal, kalaupun bidan melakukan, pasti di bawah pengawasan oleh dok, seorang dokter kandungan. Oh, Oke. Okay. Hmm.
1: Betul. Yeah. Jadi tetap di bawah pengawasan sebagai ya
5: dok, Sebagai bidan praktek Dia tidak punya uh, wewenang untuk melakukan aborsi hmm. ya. Karena karena seorang bidan Dia tidak bisa menganalisa dampak Apakah ini atas indikasi medis atau bukan Pasti dokter kandungan yang menentukannya begitu.
2: Hmm.
1: Ya. Nah ini dampak aborsi ilegal di usia remaja dokter Iya. Seperti apa?
5: Itu tadi dampaknya ada dua Dampak fisiknya dan dampak fisiknya dampak fisiknya tadi setel, sudah saya sampaikan di depan hmm. bisa hmm. terjadi perdarahan yang tidak terkontrol yeah. yang itu bisa mengancam jiwa dan atau di, efek di kemudian hari beberapa hari setelah melakukan aborsi bisa terjadi infeksi yeah. yang mungkin si orang itu tidak tahu bahwa infeksi itu dampak dari aborsi yang dilakukan kemarin hmm. nanti dia anggap aja oh ini infeksi biasa ah, demam biasa akhirnya Bisa terjadi uh, infeksi menyeluruh, yaitu sepsis, dan bisa mengancam jiwa. Bisa t- sampai terjadi shock yang akhirnya uh, mengancam jiwa.
0: Ya, dokter
2: kejadian. Belum lagi, ya. t- belum
5: lagi, uh, belum lagi uh, dampaknya kemudian hari juga menetikan hmm. lebih kannya uh, untuk mendapatkan kanker leher rahim dibandingkan oh, orang okay. yang tidak melakukan aborsi.
1: Wah mengerikan sekali. Ya. Serem ya.
5: Betul sekali
0: ya. Dokter kejadian seperti ini Kehamilan di luar nikah ini kan kebanyakan Remaja ya yang melakukannya ya. Dan sebetulnya Apa sih apa mereka nih kurang edukasi Mengenai seks atau gimana dokter Atau masih tahu di keluarganya ya
5: Betul sekali karena mungkin uh, adat ketimuran barangkali ya mas uh-huh. Bahwa untuk membicarakan uh, Seks education itu Seakan-akan uh, Sesuatu yang uh, janggal Begitu ya Sehingga e, mereka itu nggak ada tempat bertanya mm-hmm. Mau nanya temen juga Kadang-kadang temennya sama aja dengan dia Bahwa yeah. dia tidak paham Oh ke orang tua e, Apaan sih kamu masih kecil Kok cerita-cerita begitu Nah itu membuat mereka menjadi Tidak punya kesempatan untuk tahu yeah. mm-hmm. Walau, Walaupun sebenarnya e, Kita melakukan edukasi melalui e, PKPR ya Peduli kesehatan remaja di Puskesmas Tapi kan Tidak semua remaja mendapatkannya Begitu
2: yeah. Jadi sebenarnya
5: itu Keluarga adalah orang yang paling dekat dengannya Ya yeah. mm-hmm. yeah. Dan di, di saat dia Kadang-kadang kita sebagai orang tua nih Tidak memberikan uh, Situasi kondisi yang kondusif Untuk mereka bisa ngomong mm-hmm.
2: hmm. Pengenalan Selalu,
5: ini... selalu ya, anak-anak itu dianggap ah, Kamu masih kecil
2: hmm.
5: Apaan sih cerita begitu Nah yeah.
0: Gitu. Ya. Pengenalan ini usia berapa sih dokter harusnya? Ya? Pengenalan usia, uh, seks mulai oh, usia berapa?
5: Sebenar, sebenarnya sih sejak ini cuma uh, tekniknya mungkin beda-beda ya Bagaimana uh, usia... Dari kecil sekali, buktinya anak-anak ada yang di pedofilia, toh.
2: Jadi yeah. yeah.
5: nanti mereka juga paham, oh ini yang harus kulindungi, oh ini yang enggak jika ada yang berlaku seperti ini, aku harus ngadu ke mama, ngadu ke papa, gitu.
2: Mm-hmm. Jadi
5: dari dari mulai dini, sehingga mereka tahu, oh ini nggak boleh ternyata, oh ini uh, membahayakan saya ternyata. Gitu. Walaupun cara penyampaiannya tentu tidak vulgar ya, tergantung yeah. usia mereka, tergantung usia mereka. Yeah. Kadang-kadang kan. Uh, Suatu saat mereka nonton Yang mereka merasa itu biasa-biasa saja Padahal itu nggak bisa gitu. Gak boleh gitu. Nah ee, Bahkan ada yang Gambar-gambar Kadang-kadang yang animasi Menurut dia itu nggak apa-apa Padahal sebenarnya sudah tidak pantas untuk dia gitu. hmm. Hmm. Jadi, Dari sejak dini Ya Bahkan ya. saya pernah mendapat kasus Itu masih usia 11 tahun Masih SD Waduh, Waduh.
2: Menurut nah, jadi ya?
5: uh, Iya Dan Itu dia Jadi mungkin kita Sedikit lebih Bagaimana ya Mungkin kita bisa sampaikan Dalam suasana Ke kanak-kanakan mereka Yang mereka bisa paham
2: uh-huh.
5: Oh, ini nanti Kalau ada begini Ya sayang Jangan sampai Gitu kan Walaupun dia nggak tahu Itu kenapa emang Ya, nanti Adik akan tahu deh Jadi Dia bisa ada Pemahaman Dari awal Gitu Iya uh-huh.
1: Dokter, persoalan aborsi baik legal maupun ilegal Ini masih sering uh, didiskusikan ya di masyarakat Tapi belum ada penyelesaian yang bisa menurunkan jumlah kasus aborsi tersebut Bagaimana dokter melihatnya?
5: Ya, betul karena kita selalu jalan sendiri-sendiri ya Hukum jalan sendiri, kesehatan jalan sendiri Terus sementara kadang-kadang kembali kita masuk ke keluarga Karena itu adalah orang paling dekat dengannya Keluarga harus bisa memberikan pengertian sehingga mereka imun terhadap godaan Godaan untuk melakukan seks di luar nikah mm-hmm. Kadang-kadang mereka juga, kenapa mereka bisa terjun uh, melakukan hubungan seks bebas Sering mereka mengatakan bahwa itu, uh, apa ya, mereka tidak merasa itu tidak baik
2: gitu. mm-hmm.
5: Kembali ke tadi itu di di rumah itu tidak ada suasana yang bisa dia menyampaikan uh, perasaannya, misalnya uh, seorang anak perempuan tertarik kepada lawan pas lawan jenisnya, kalau masih kecil itu orang tuanya langsung cut,
2: nggak yeah.
5: boleh kayak gitu deh, kamu masih kecil, lah kan dorongan dari dalam dia juga nggak tahu kalau itu nggak boleh, kayak gitu kan, hmm. harusnya difasilitasi bahwa oh kamu udah seperti ini ya karena Sekarang ini juga, uh, apa ya, mungkin karena perbaikan gizi, terus kondisi lingkungan sekitar, anak-anak sekarang itu lebih dini untuk mengerti atau untuk uh, merasakan uh, mengenai seks, ya. Uh, hmm. Rasa-rasa. Ya. Yeah. sekarang anak kecil yang usia SD aja udah bisa tertarik dengan lawan jenisnya. Hmm. Kalau mungkin uh, di zaman-zaman sebelumnya itu masih mere- mereka menganggap anak-anak kecil nggak ada pikiran kesana gitu. Nah, kalau itu nggak kita tangkap, kita tidak uh, fasilitasi, itu yang mereka nanti akan terjebak dengan uh, pergaulan bebas, sehingga terjadi seks di luar nikah, yang akhir-akhirnya uh, tindakan terakhirnya adalah aborsi. Okay. Kalau aborsi legal nggak mungkin dilakukan karena tidak ada indikasi medis. Sehingga banyaklah tawaran di luar sana untuk melakukan aborsi ilegal Yang merupakan e, jalan pintas sesaat menyelesaikan masalah anak-anak remaja begitu. Ya.
0: Dokter, kalau melihat persoalan sosial yang paling buruk seperti kasus pemerkosaan Sehingga korban ini hamil, tapi korban tidak berhak memilih aborsi yang legal Apakah ini yang membuat klinik aborsi ilegal tetap ada karena ada demand di masyarakat, dokter?
5: Nah yang mungkin bisa diteliti juga yang melakukan aborsi itu, apakah benar-benar e, akibat pemerkosaan atau bukan? Mm-hmm. Saya kira e, lebih banyak itu yang bukan akibat pemerkosaan.
0: Tapi kalau oh, ternyata iya. akibat pemerkosaan gimana dokter?
5: Nah akibat pemerkosaan itu mungkin memang dilematis ya, itu mm-hmm. ada ambivalensi ya, yang satu kepengen tidak melakukannya, tapi... Yang uh, di satu sisi Mungkin itu menjadi trauma psikis Dia sepanjang Dia melihat nanti hasil pemerkosaannya yeah. Tapi kalau Dilakukan pendampingan yang benar Dia bisa menerima bahwa Itu uh, si Janin Tidak bersalah Mungkin si ibu yang Akibat pemerkosaan, calon ibu yang akibat Pemerkosaan, dia bisa menerima dengan legowo Makanya tadi Kata dokter Teno juga Sebelum dilakukan harus dilakukan Counseling yang intens Tapi hmm. kalau memang Dampak buruk kejiwaannya Lebih berat Kembali itu berarti atas indikasi medis Jadi indikasi medis itu biar Efisik <laughs> oleh kejiwaan
0: Harus ada pendampingan juga Berarti dokter ya
5: Pendampingannya intens sekali Karena uh, kadang-kadang dia melakukan Aborsi atau dia membenci luar biasa hmm. Karena dia saat itu adalah Masih dalam keadaan emosi hmm. Jadi tidak mendadak harus uh, dilakukan begitu ya. Dan pendampingan itu sangat penting karena dengan dia mendapat informasi, dia tidak mendapat penyejukkan ya, mm-hmm. uh, dia bisa mengubah keputusannya dari benci menjadi prihatin dan menjadi sayang. Ya,
2: yeah.
1: yeah. Dokter Lantas, bagaimana usaha pencegahan uh, kehamilan ya yang tidak diinginkan untuk menaikkan kualitas kesehatan reproduksi remaja atau wanita?
5: Sampai nah, kita harus bersama-sama e, dari aspek pendidikan di sekolah itu juga harus Dan itu sekarang sudah ada program pemerintah TKPR ya peduli kesehatan remaja itu Kemudian dari keluarga yang paling utama dan e, dari lingkungan ya mungkin juga e, Apa itu e, tontonan-tontonan yang saat ini begitu banyak menggoda ya Terus tontonan-tontonan yang disediakan di televisi juga saya lihat saat ini, ya, yeah. itu menjadi perhatian-perhatian mm-hmm. juga itu oleh komisi penyiaran menurut saya. Mm-hmm. Dan ada lagi judulnya pengantin dini atau apa itu ya. Terus itu uh, menurut saya kurang mengedukasi ya. Ya. Yeah. Sehingga oh ternyata boleh kok gitu di usia muda, padahal uh, menurut undang-undang Pernikahan hmm. kan itu nggak boleh gitu ya. Hmm. Nah jadi kita harus secara e, bersama-sama kita holistik jadi nggak sendiri-sendiri jalannya supaya hasilnya baik begitu. Ya. Mas,
0: dokter perlukah pendidikan seks di sekolah?
5: Itu sangat perlu seperti saya sampaikan tadi. Hmm. Cuman tergantung di usia berapa, e, modelnya seperti apa, sehingga mereka imun. Ya. Jadi. sama penyakit kita bisa vaksinasi dengan uh, kita bisa i- memberikan imunitas lewat vaksinasi kita juga bisa mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah atau uh, kehamilan yang tidak diinginkan uh, lewat imunisasi lewat edukasi pendekatan Baik. dan lain sebagainya. Baik. Jadi iya. tidak hanya tidak hanya penyakit menular yang harus diimunisasi termasuk semua uh, kesehatan uh, kita berikan mereka imun sehingga Jika ada godaan, dia sudah punya penangkal. Ya. Oh ya itu nggak penting ya? Saya bisa jadi begini-begini ya. Sehingga dengan rasa takut itu, dengan rasa khawatir akan terjadi kanker nanti di sekian. Aduh nanti daripada saya hamil di luar kandungan. Uhum. Nah itu dia bisa mencegah uhum. dari awal. Ah sorry ya, maaf ya. ya. Sehingga anak perempuan harus berani mengatakan tidak jika dilakukan hubungan seks di luar nikah
2: Baik ya.
5: Ya, dokter bagaimana para
1: remaja bisa mengakses uh, program kesehatan peduli remaja dari pemerintah?
5: Sebenarnya itu ada program UKS loh uh, uh-huh. Mbak Binda Ada, sudah ada Dan di puskesmas juga ada semua, semua sekarang puskesmas khususnya yang saya tahu di DKI Itu ada poli PKPR Poli okay. kliniknya Jika dia ada mengalami masalah tentang reproduksi Tentang uh-huh. masalah Rasa-rasa kok saya ini begini itu uh, mereka sedia menangani. Bisa datang ke puskesmas
1: iya. terdekat begitu ya bu ya.
5: Bisa bisa KS KS di yang ya. saya ya, yang saya tahu di DKI ya dia punya hmm. poliklinik sendiri untuk uh, peduli kesehatan uh, remaja.
2: iya
0: Baik dokter terima kasih banyak menarik sekali perbincangannya hmm. dan banyak sekali informasi yang kita bisa dapat ya. Betul.
5: Baik terima kasih juga. Selamat pagi ya. dokter. Selamat pagi dokter semoga bermanfaat. Amin. Amin.
1: Ya, demikian wawancara kami ya bersama dengan dr. Dorlina Naingolan.
2: Kanal Inspiratif 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta.